0: Señor, les bendiga. Uh, es un placer estar aquí compartiendo la palabra con ustedes esta tarde. Vamos a orar para empezar con el, el uh, mensaje de, de, uh, de esta tarde. Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu casa de oración. Te pedimos que unja a tu siervo que toda palabra que salga de mi boca sea solamente lo que tú quieres que escuchemos y aprendamos esta, esta tarde, Señor mío. Atamos y reprendemos todo, Señor Santo, lo que quiera venir a estorbar, a, a interrumpir o a querer robar la semilla de tu palabra, Señor mío. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene mucho eco? El, el, el tema del, del mensaje de, de esta tarde es no apagues al espíritu. Y para empezar con el, la el tema, vamos a, con el mensaje vamos a, vamos a, a, a ver aquí, Primera de Tesalonicenses. Ahí está. Primera de Tesalonicenses, 5 del 16 al 22. Está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ese es el apóstol Pablo, nos está hablando aquí a la iglesia de Tesalónica. El Espíritu Santo se estaba moviendo en la iglesia de Tesalónica y Pablo quería que la gente de la iglesia se cuidara de no apagar lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Dios, el Espíritu Santo estaba haciendo cosas grandes ahí en la iglesia de Tesalónica y Pablo no quería que, 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 no, que, que se apagara este mover del Espíritu Santo. De igual manera, también nosotros tenemos que cuidar de no apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al Espíritu Santo se le compara al fuego. Y así como el fuego se puede acabar, Pablo que le dice, hey, no paguen, no paguen el espíritu, no lo paguen. Hechos 2, del 1 al 4, le dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen está hablando aquí, dice que, que se le aparecieron lenguas repartidas dice, dice ok como de fuego en el día de Pentecostés segunda de Timoteo 1.6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de, man, de mis manos se está, hablando, se está hablando aquí del fuego verdad, fuego. Jesucristo dijo ¿verdad? Juan el Bautista dijo yo bautizo en agua para arrepentimiento pero viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado que nos bautizará con el, en Espíritu Santo y en fuego, Espíritu Santo y fuego entonces el Espíritu Santo se le compara al fuego. Durante el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, los fariseos tenían actitudes que apagaban el poder del Espíritu. Los fariseos. ¿Los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Ellos eran un grupo de hombres que en un tiempo fueron respetados como líderes de Israel. Ellos eran el grupo más respetado e influyente del judaísmo. La palabra fariseo significa los separados o los leales de Dios ¿verdad? los fariseos en un tiempo fueron respetados, muy respetados ¿verdad? y la palabra fariseo quiere decir los separados o los, o los leales de, de Dios con tiempo los fariseos dejaron de practicar lo que predicaban y tuvieron actitudes religiosas que apagaban al espíritu los fariseos empezaron bien, ¿verdad? dice aquí que tenían actitudes, dejaron de practicar lo que predicaban y tuvieron actitudes religiosas que apagaban al espíritu vamos a ver cuáles son algunas de esas actitudes y también vamos a ver si nosotros estamos teniendo esas actitudes también ¿verdad? Lo que, y lo que causan estas actitudes es que se apague el espíritu el del espíritu santo vamos a ver, vamos a, por eso vamos a ver cuáles actitudes tienen esos fariseos en el tiempo de Jesús algo que ellos tienen la resistencia a todo lo que sea lo que, lo, lo, que, lo que fuera nuevo. Todo lo que fuera nuevo ten resistencia a eso. Mateo 23, 13 dice, mas hay de vosotros los escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. por lo regular cuando hay algo que no entendemos nosotros ¿verdad? o que no entienden las personas a veces hay resistencia a lo que es nuevo hay resistencia a algo que no entendemos y como resultado de esa resistencia vienen críticas vienen burlas ¿verdad? se burlan por ejemplo como la gente que tiembla y se cae si no lo entendemos o nunca hemos experimentado eso, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Hay críticas, hay burlas, la gente se burla, la gente critica, pero en realidad se están criticando y se están burlando de algo que desconocen. ¿Verdad? Si nunca han experimentado eso, si nunca si nunca han no, no, tenido esa experiencia, no, no, pueden, no pueden criticar, no podemos criticar y reírnos y decir a vez que tiemblan y se caen y siguen igual y. y ¿verdad? entonces no podemos hacer eso, ellos tienen esa resistencia los, los, los fariseos y los escribas, los fariseos tienen esa resistencia a lo nuevo, si no lo entendían, si no lo entiendo tiene que ser algo malo, tiene que ser algo que, algo que está mal y, y, y se comienza a burlar a la gente de eso ¿verdad? y qué hacemos, pues apagamos el mover del espíritu lo que el espíritu santo quiere hacer otra cosa que tenían los fariseos era que tienen un poder y una influencia negativa en la vida de las personas. Tienen una influencia, tienen poder y influencia negativa uh, uh, en, la, en la vida de las personas. Mateo 23, 15, dice, hay de vosotros, otra vez, lo que vamos a leer ahorita, no, está, leemos el 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar, recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, las seis dos veces más hijo del infierno que vosotros tenían, tenían un poder en la, en la, en negativo en las personas les estaban enseñando algo que ellos no estaban practicando ellos no estaban viviendo lo que estaban, lo, lo que estaban uh, predicando ¿verdad? y hay personas el día de hoy que quieren cambiar a las personas que quieren cambiar a los demás pero y no quieren cambiar ellos y que tienes actitudes malas y todo eso pero no nos vemos a veces, ¿no? dice la Biblia y miras la página del ojo de tu hermano pero no miras la viga que traes tú ¿verdad? estamos criticando a los demás estamos hablando en contra de los demás ¿verdad? y tenemos un poder una influencia negativa y hasta hacemos, dice, prosélitos sería como seguidores no seg seg dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorres mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más Hijo del infierno que vosotros. Ah, está tremendo. ¿Ya? Hay gente que, que, que agarra a alguien y lo agarra y lo que quiere, según esto le quiere instruir y quiere que cambie, pero lo que le está pasando es que le está enseñando actitudes negativas a, a la crítica, ¿verdad? A, a, la, a la manera la, la la persona les está teniendo una influencia negativa en los demás. Y eso es lo que estaban haciendo estos, ¿verdad? Los, los fariseos. Otra cosa que hacían los fariseos, que pagaban el mover del espíritu, era un formalismo rígido de hacer las cosas como de la misma manera todo el tiempo, ¿verdad? Como que si fuera algo, uh, como que si fuera una receta. Ahora vamos a hacer así, vamos a hacer así, pum, 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 y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces cuando llega Jesús Aparece Jesús cuando Jesús empieza su ministerio y comienza a predicar bajo el poder del Espíritu Santo, pues era algo nuevo, ¿verdad? Era como hasta informal, ¿verdad? Había algo informal porque en aquel tiempo, pues para, para leer las escrituras, se juntaban en la sinagoga y se abría el libro y se, se, se le hablaba a gente de la congregación. Y Jesús comienza a predicar. ¡Ey! Dile que se siente, más, vamos a lo andaban siguiendo y dice, sácame, sácame esa barquita allá acá afuera del, del mar, de aquí de la, de la playa para poder predicar, porque me están apretujando aquí entonces Jesús decía, Ey, dice que se subió una barca para predicarles de la playa a la gente que estaba acá en la playa algo bien informal no, no había rigidez en lo que sea Jesús era algo, algo genuino algo verdadero, algo espontáneo en ocasiones pero nosotros, o sea el ser humano le gusta lo rígido le gusta la ¿verdad? las ceremonias y que se hagan de cierta manera ¿verdad? y todo lo que no vaya alineado con lo que las personas creen está mal los, los, los fariseos tienen un formalismo rígido Mateo 23 del 16 al 22 hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica el oro también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor sobre él es deudor necios y ciegos es Jesús hablando porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. había un formalismo bien rígido. ¿Eh? No, 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 rígido, así es como se va a hacer. Pum, 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 y así todo, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Verdad? Yo pienso que a mí no me gusta la rutina, la, 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 así bien rutinario, todo el, mismo todo el tiempo. Ah, y, y, y a veces que no, 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 no hay ni explicación para que hagamos algo, estamos ahí. ¿Verdad? con rutina, la rutina, la rutina, ¿verdad? Y, y cuando, la, la, la rutina es una forma de, de legalismo, de, 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 de no querer hacer nada nuevo, de no, de no así que si sí lo hemos hecho por 40 años, 30 años, ¿verdad? Gente que predica de igual manera hace 30 años y siguen igual 30 años, y, qué? y, no, y, 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 y no buscan crecer en lo, en lo espiritualmente, en conocimiento, en tomar clases, en, 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 hacia en el mundo tienen lo que se llama crecimiento profesional, actividad de crecimiento profesional, professional growth, y aquí está Fernando, Para, yo pienso que cuando trabaja también él tiene, tiene, tiene como actualización, ¿Por qué, le, ¿por qué en la iglesia es diferente?, ¿Por qué no hay actualización? ¿Por qué no hay algo algo fresco, algo nuevo? ¿Verdad? El de estudio de, de, de una plática, de, de, no, algo diferente. ¿Por qué no hay? ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces caemos en un formalismo rígido y es lo que tienen los escribas y fariseos. Y cuando pasa eso, cuando hay rigidez, cuando hay rigidez, se apaga el mover del Espíritu Santo. Cuando hay rigidez, en una ocasión estábamos orando aquí, no sé si era noche de alabanza. Y, y lo voy a mencionar porque el hermano Juan lo, lo, lo ha mencionado, ¿verdad? Lo ha dicho así en, en, los, en grupo. El hermano Juan Simen. Sí, Estábamos orando. Estábamos orando. Ahora estamos, pasamos a orar aquí yo estaba orando por la gente. Y, y el hermano Juan le puso la mano así y le que fuego del cielo, pum, así en el estómago. Dice que el hermano Juan miró, uh, se sofocó, dice que volvió a ver. Dice: ¿Por qué el hermano ya sí me, me, me pegó? ¿Por qué me pegó? No, pero no fue él. ¿Por qué no? Hermano, no iba a hacer eso, que me pegara. Dice, pero no sentí feo. Dijo, sentí así como un sofocón, algo. Uf, sentí algo así, ¿verdad? Y se, y se sentó, se, cay, se sentó aquí en la silla. Dice, pero no sentí algo feo. Dice, sentí algo así como que como, con poder. Hubiera sido otro. Dice, no, hombre, es que hermano me, me, me surtió, me dio. ¿verdad? Por eso, cuando oramos por la gente, hay gente, son de los que los tumban de que los agarren y los tumban. No tumamos a nadie, ¿verdad? Es el poder de Dios. Pero aquellos que dicen, "No, hombre, está como son de los que los tumban, ya se apagaron el mover del Espíritu Santo en su vida." ¿Por qué? Porque no están son rígidos. No, pues es que sí tiene que ser, no ve, del ejército nada más, bro, levanta la mano allá y no, y borra del ejército, no. La gente se quería acercar a Jesús, dice la palabra de Dios, se querían acercar para tocarlo. Una mujer que tenía un flujo de sangre fue y se le, se le acercó, dice, nada más le tocó el puro manto de, del vestido del maestro, de, 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 de la túnica del maestro y fue sana. ¿Verdad? Se atrevió a ir más allá de lo rígido. No tenía ni, ni que estar ahí en ese momento, no tenía que andar ahí donde en la reunión porque no, era, era considerada ahí pura. Y aún así se fue y dije, ¿sabes qué? No, eso, es, eso me dice que no puedo, pero sí puedo, ¿verdad? Yo quiero acercarme al maestro, quiero acercarme al Señor y lo voy a tocar la rigidez estaba en los rígidos ahí, ey, ey, espérate y fue sana yo pienso que es bien importante darle libertad al Espíritu Santo quitando la rigidez de hacer las cosas de la misma manera todo el tiempo, yo he estado en reuniones en la congregación donde había estado antes y había ocasiones que no hubo ni predicación solamente mover el Espíritu Santo y el pastor dice, dice hey, vamos a darle libertad aquí al Espíritu Santo para que haga lo que Él quiera y se derramó el poder del Espíritu Santo sobre la gente. Y no estaba la rigidez. Fuera de la puerta, ahora le vámonos. Y estos escribas y fariseos eran bien rígidos, bien formales, demasiado formales, demasiado rígidos. Una iglesia que iba, si no, si no tenía una corbata, no podías pasar acá arriba. Tienes que tener corbata. Y si no tienes corbata, pues no traje corbata. Ven, aquí tengo en la, en la oficina, órale, con pues la corbata corbata no nos da santidad, ¿verdad? sí, tiene que ver uno presentable, no, tiene que ver uno presentable a, a, a compartir la palabra de Dios, pero porque no se corbata, no, no determina en la manera que voy a predicar, no tiene nada que ver con la manera que voy a predicar, ¿verdad? porque por eso es parte del formalismo que el hombre ha instituido en las iglesias, ¿verdad? y así estaban los fariseos y los escribas, ¿verdad? era tanto el formalismo y la rigidez que ya no de Dios se hacía nada, lo, lo, todo el formalismo, las ceremonia, la rigidez, y las cosas de Dios, el mover el Espíritu Santo, lo dejaban a un lado. Otra cosa que ellos hacían, o que tenían los, los fariseos, era un enfoque en lo que no es, era esencial, tiene un enfoque en lo que no era esencial, en las ceremonias, en los ministerios, en los puestos bueno en ese tiempo pues tenían puestos no eran tantos ministerios en los puestos que podían obtener verdad porque de ahí recibían la ganancia para mantenerse y, 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 y en algo en lo, no era lo esencial, eran llamados ellos a predicar la palabra de Dios y enseñar el pueblo la palabra de Dios y se enfocaban más en otro ¿verdad? en las ceremonias en los ritos ¿verdad? En, 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 en el ropaje, cómo anduvieras no vestido, en las cosas como ¿no? si alguien pecaba, no? hey, si, si alguien peca, si alguien adultera, ¿qué van a hacer? Pues apedrearlo, a duro y directo, para eso sí tenían, ¿verdad? Ahí sí, sí, ahí sí se sí, no, decían, hey, vamos a apedrearlo porque pues, ¿no? esta mujer pecó, pero entonces había una. Un enfoque en lo que no era esencial, no era esencial el enfoque muchas veces en lo de ellos. Lo mismo en, las, en las, algunas iglesias, hay un enfoque que no es esencial en actividades, demasiadas actividades. Una, una vez un amigo me dijo, Jesse, no en esta iglesia, de otra iglesia, hace muchos años. Me dijo, Jesse, tu pastor no habla con, con, con la, la gente de la congregación que, que tienen que atender su casa, con las señoras. Porque me porque mi esposa, mira, ya estoy cansado de comer Kentucky Fried Chicken y, y comer de, de hamburguesas. Porque mi esposa todo el tiempo está en la iglesia y yo llego me trabajar, lo que sea, puras hamburguesotas. Me, ahí te dejé un, un balde de pollo. Y dije, ya estuvo. Y dice, eso no está bien. Sí, que vaya a la iglesia, pero sabes que no, no, no atienden la casa. Eso es algo que, ¿verdad? a veces que eso pasa, ¿no? en lo que no es esencial no es, no es muy, muy importante Mateo 23, 23 a 24 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque desmais la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello guías ciegos que coláis en el mosquito y tragáis el camello dice, no era esencial ¿Los cosas es esenciales ponía mucha énfasis en, en los ritos, en, en las ceremonias y, y por eso la gente nada más recibía la pura letra, pura letra nada más, si sí tenían conocimiento porque les enseñaban, estos fariseos y escribas tenían conocimiento, sabían mucho de la palabra, doctores de la ley, pero en cuanto a lo, a lo espiritual, pues estaban bien cortos, por eso dice que te apagaban pues estamos, lo que estamos hablando ahorita pues eso, era, eso, se, eso causaba apaga, que apagar el espíritu por eso Pablo dice hey, no apaguen el espíritu dejen que se mueva lo que está haciendo aquí verdad déjenlo déjenlo que se mueva el espíritu santo no lo apaguen con sus con sus actitudes externalizando la espiritualidad otra cosa que ellos tenían externalizando exter, externalizando enseñando que eran bien espirituales por acá afuera nada más, pero por dentro decían que no, que decían que no, que no dijeran mentiras, eran, eh, tal vez eran bien mentirosos pero no, es que yo no digo mentiras de, de, decían que no, que no daban nada a nadie, pero ellos debían de, 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 decían que muchas cosas pero no, no ponían en práctica lo que ellos estaban llevando a cabo pero por, no, lo que ellos querían, ver, querían enseñar Allá afuera que eran bien santos y que eran bien espirituales, cuando por dentro, pues era otra cosa, y eso pasa el día de hoy. Hay gente que todo el tiempo se han echando flores así, todo el tiempo yo, es que yo, y se comparando con otros, es que yo, ellos se comparaban con otros también. Gracias, Señor, que no soy como este. Hay gente que básicamente es lo que hacen, gracias, Señor, que no soy como aquel de qué iglesia o de qué iglesia, gracias, Señor, porque yo sí soy de verdad, yo soy el único. El único uh, cristiano verdadero, los demás no. Estaba externalizando lo, la espiritualidad. Mateo 23, 25 al 28. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque limpiarlo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis está llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de, adentro, lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad y está tremendo lo que dice el señor Jesús le dice hey Ustedes por fuera son como sepulcros blanqueados. Ah, mira, un sepulcro que está así bien blanco, blanqueado. Pero por dentro hay, están llenos de huesos. En una ocasión tuvimos una oportunidad de ir a San Diego en una clase que estaba tomando de psicología aquí en la universidad. El maestro era de San Diego y nosotros estábamos aquí tomando la clase y el maestro estaba allá en San Diego y lo pudimos mirar, interactuar y todo eso. Hizo una una field trip, como una excursión para que nos conociéramos los estudiantes de aquí, los de, los de San Diego, y fuimos para allá y fuimos a una excursión, y la, la clase tenía que ver con la muerte, bereavement, ¿verdad? Como cuando alguien muere, ¿no? De duelo, la muerte y duelo, ¿verdad? Cuando alguien está en, en, en duelo. Entonces fuimos, a un, a un, nos llevó a un panteón. nosotros otro día estaba comentando, parece que con mi esposa estábamos comentando de eso había, ahí donde estaba una tumba, en ese patio, es un patio grandísimo en San Diego, grandísimo, es como tal como, como toca el léxico tal vez, inmenso lugar tiene secciones para los judíos, para los árabes, para diferentes ¿no? pero hay un lugar ahí donde hay, hay como un lago bueno hay un lago, no muy grande pero sí es un, de buen tamaño con cisnes con fuentes shh, aventando agua en medio está como un pequeño palacio romano de mármol es algo muy bonito ¿verdad? pero por dentro pues es una tumba por dentro se mira bien bonito pero al final de todo adentro están los huesos secos y lo que está diciendo Jesús ustedes son como esos sepulcros blanqueados como sepulcros blanqueados por fuera se mira bien bonito pero por dentro están llenos de huesos y ellos le ponían mucha crema a sus tacos ¿verdad? es que yo sí yo yo soy el único el único de, 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 que sirve a Dios nadie más y todos tienen errores y todos cometen errores y todos no, no tienen cosas malas pero menos yo, básicamente lo que dicen ¿no? yo no yo no voy a no, 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 no tengo peligro de caer tremendo ¿verdad? tremendo cuando pensamos de esa manera de que yo no voy, nunca voy a caer cuidado con lo que decimos también otra cosa que ellos hacían aparte de externalizar la espiritualidad que por se, por fuera querían aparentar como bien espirituales y por eso eran bien gachos ¿no? era, era mala onda querían matar a Jesús lo querían matar también tenían una ceguera voluntaria a su condición espiritual, estaban ciegos a su condición espiritual, Todo mal, todos los demás yo creo que los miraban, menos ellos y por lo regular hay gente que se le, le echa mucha crema a los tacos y se venta flores y yo es que yo ¿verdad? tiene una ceguera espiritual porque no ve los errores que tiene pero sí ve los demás no sé si en el estudio de ayer parece que tenemos de, de, de la de la oración de la mañana, Me parece que estamos hablando un poco de esto. Dios a nadie ha puesto en las iglesias como juez, a nadie. Dice a uno, constituyó que apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y yo no veo que diga, y a otro, constituyó jueces para que estén juzgando a los demás, que más andan apuntando el dedo porque están apuntando el dedo que la, que la, que la, que la ya se cometió un error y, ¿verdad? ellos tenían una, una ceguera voluntaria su condición espiritual ellos miraban, la, miraban la, los errores de los demás pero no se miraban ellos mismos y cuando hacemos eso pues estamos apagando el espíritu ¿por qué? porque no dejamos que nos transforme que nos, que nos, que nos ayude a cambiar ¿por qué? porque estamos tan ocupados en mirar los errores de los demás y, y, y estarlos externando que no vemos los nuestros si vemos los demás pero nosotros no vamos a cambiar a los demás yo no puedo cambiar a nadie hace tiempo escuché a alguien decir yo no puedo cambiar a nadie atrás del púlpito a nadie por más que quisiera y, y darles no puedo cambiar a nadie Lo único que puede cambiar a la gente es el Espíritu Santo yo, mi, mi responsabilidad es de predicar la palabra de Dios y el trabajo de cambiar las personas es del Espíritu Santo seguir a voluntaria su condición espiritual esa es la otra cosa que tienen ellos Mateo 23, 29 al 32. «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decir, si hubiésemos sido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas» vosotros también llenad la medida de, de vuestros padres, a veces que estamos hablando, es que aquel que no haya, es que aquel que no haya. Si usted también llena la medida esa, porque tienes cosas también en tu vida de, 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 que, que necesitan cambiar, no somos perfectos, cuando andamos apuntando el dedo, apunto el dedo a mi hermano, hay otros dedos que me apuntan a mí, hay más dedos apuntándome a mí que apuntándole a mi hermano, y como dije antes, Dios no ha puesto a nadie por juez en el Valle Imperial no ha puesto a nadie por juez en Mexicali tampoco Dios no ha puesto a nadie por juez en el tiempo del Antiguo Testamento había jueces que juzgaban al pueblo Dios no tiene un juez ahorita el día de hoy para que esté juzgando al pueblo en una ocasión uh, estaba viendo un, una, un programa de radio y vi que la persona que estaba hablando pues estaba tirando en el radio cristiano, estaba tirando bien duro a los cristianos, y que este pastor, y que T.D. Jakes, y que Benin, y dije, recibimos suficiente crítica de ahí en el mundo, para que también acá adentro estén criticando, y yo creo que mi pastor, le dije, pastor, ¿ha escuchado a esta persona que sale en el radio? No, no lo he escuchado, escúchelo, Escúchelo, porque no está predicando la palabra, está aventándole duro y directo a los, a los pastores, a los predicadores, a los, a los evangelistas que están en la televisión y en el radio. y Está, dale dale duro y duro y duro, duro. No lo había oído. El pastor habló con la persona encargada ahí de, de sus programas y no, ¿cómo? ¿Sí? Si no hacen algo, no vamos a, a participar aquí. Lo, lo quitaron y pusieron un programa de edificación de verdad, a veces que estamos tan callados y tan duro y directo y aquellos pastores y aquellos que están allá hey brother, bájale porque también mira dice, mira la página del ojo de tu hermano, tú tienes una, un, un palot, una viga aquí en tu ojo y eso es lo que hacían los fariseos, y los escribas en este, una ceguera voluntaria, a su condición espiritual no querían ver de ellos lo que, estaba, que estaban mal este, está más fácil ¿qué está más fácil? mirar los errores de los demás o los, los, los errores eh, míos ¿qué crees que es más fácil? Fernando, ¿qué crees que es más fácil, mirar los errores de los demás o, o, o los míos? no, es que, hey, hombre, este brother está está para dar lástima así dicen, está para dar lástima este brother ¿verdad? estaba esto y el otro, pues sí, pero ¿y yo qué? me tengo que examinar dice, examínate para que no seas no, 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 no seas juzgado yo me tengo que examinar para no ser juzgado y estos estos, estos, estos líderes religiosos hacen eso duro y directo en contra de todos los demás pero ellos ellos eran unas blancas palomitas que no hacían nada, están, eran perfectos yo creo y Jesús llega y le dice hey tumba blanqueada, dice por fuera están blancos pero por dentro llenos de huesos y luego otra cosa ¿cómo podemos apagar el, el, el mover del espíritu Pablo dice hey, no apagues el espíritu y los fariseos que iban, apagaban el, el mover del espíritu, también con un vacío espiritual, andaban huecos, no traían nada adentro. Yo he querido a veces quedo, gente a hablar y una enseñanza, una predicación. ¿Sabes qué? No, qué pues, no trae nada este brother, no trae, ¿verdad? Estuvo en una, conferen una conferencia de varones y los que pasaron ahí estaban vacíos, no traían nada, como que a última hora, ¿sabes que que a improvisar ahí nada más lo que salga adelante, nada más para, para, para satisfacer aquí, que se calme la gente, ¿verdad? Que está aquí los varones. No fue aquí, ¿verdad? En otra congregación. En otro, en otro lugar, mejor dicho. No congregación, en otro lugar donde fue un evento. Y estaban ahí, pues hablando puro y Y te honro, te honro a ti porque tú eres esto y tú. Yo te honro, y el otro y te honro a ti. ¿Y por qué no honramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Estamos honrando nosotros ahí eso no nos llamó el Señor un vacío ¿por qué? porque no trae nada cuando la gente comienza a improvisar y comienza a contar lo mismo o hablar de lo mismo dice, pues este problema no, no se preparó no trae nada está, no, está vacío ¿cómo podemos dar si no tenemos? ¿cómo podemos dar si no nos llenamos nosotros primero del poder del Espíritu Santo para poder compartir un vacío espiritual, te digan ellos por eso no, no tienen nada que dar cuando Jesús llega y comienza a predicar que regresa de, de, de ayunar y orar en el desierto, eso me impresiona a mí mucho cuando regresa, dice, y regresó en el poder del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma en él. Y ya cuando comienza a predicar, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Y comienza a predicar y comienza a enseñar. No andaba no, no, no vacío espiritualmente, dice, cuando viene de, 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 de ayunar 40 días y 40 noches, dice que bajo, descendió vino para acá, bajo el poder del Espíritu Santo, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, cuando alguien está lleno del poder del Espíritu Santo, se, se siente se nota, que esa persona está llena del poder del Espíritu Santo, y qué pasa es lo que transmite, cuando alguien trae pura letra nada más, y, y, y puro intelectual, pues también transmite eso y también eso, pues es que pues sé sí, 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 sí mucho pero pues no dice la Biblia que Dios busca adoradores que adoran en el Espíritu y en verdad tienen un vacío espiritual estos fariseos y escribas, dice Mateo 23, 38 40. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que, que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Os es dejada desierta vuestra casa, y están tan desiertos por dentro, están huecos, como símbalos nada más que que retiñen. Un símbolo son esos de los, los platillos de, de los, como de la batería, ¿no? Los símbolos. Y a veces Simba lo que repite, pa, nomás ese puro ruido, pero no trae nada, no trae nada. Y a veces que digo, ¿sabes qué? No trae nada, nada trae, pura letra nada más y puro intelecto. Por eso cuando Jesús llega, empieza a predicar, por eso lo seguían por miles, no uno ni dos, sino miles. Dice que cinco mil, tres mil, andaban siguiéndolo por miles. La gente quería oír lo que él traía que no tenía lo que iba a decir, la gente andaba siguiendo, y dice: Yo quiero oír, ¿verdad? Lo que este tiene que decir. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo todo bajo el poder del Espíritu Santo. No andaba vacío. Y cuando en al desierto, mírenlo si quieren ustedes ahí en el libro de Lucas, dice que descendió bajo el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y cuando entra a la sinagoga y lee, todos se quedaron impactados por lo que leyó. Isaías 61. Se quedaron impactados y dice, ¡ay! Dice que todos los ojos los ojos de todos estaban puestos sobre él. Pero después era como que reaccionaron y les, 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 entró lo, les entró lo carnal. Después lo querían matar, lo querían despeñar cuando salió ahí de la sinagoga. Lo que ellos hacían era también servir a Dios solo de labios y no de corazón. ¿Eh? Podemos servir a Dios solamente de labios. ¡Ay, el Señor te bendiga, hermano! ay Señor te bendiga. Y si tenemos una necesidad, ¿tú no ¿tienes una necesidad? Eh, no, eso no. Que, uh, si vamos a comer, está bien. Si vamos a comer y vamos a platicar y vamos a sentarnos a platicar y echar relajo. Sí, porque si tiene una necesidad. No, no, es que tiene una necesidad, hermano anda, anda mal. O sea, trata ahí. Y no, tiene necesidad. Mejor, ¿tú no le me acerco a él. Servir a Dios solamente de labios y no de corazón. Es, es fácil sentir a Dios de labios. Es bien fácil, bien facilito. Entramos a la iglesia, gloria a Dios, amén, aleluya hermano, cómo está, el Señor le bendiga hermano. Y allá afuera, vemos otra cosa. Sabemos que alguien tiene necesidad de la congregación y... Ah, no es de mis preferidos, no es de mis cercanos. A este sí, aquel no servimos a Dios solamente de labios y no de corazón, Mateo 15 del 8 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, la psicología, lo intelectual, sé. hay una corriente ahorita muy fuerte en eso, en las iglesias, se, se, se ha infiltrado más y más y más y más a esto, ¿verdad? de lo de, de, de lo, lo intelectual y lo nada más el conocimiento dice, hey, dice, dice aquí Mateo 15 del 8, 8 y 9 este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en manos me honran por qué enseñando como doctrinas mandamientos de hombres muchas cosas de las que se enseñan el día de hoy en las iglesias son, son cosas derivadas de la psicología son cosas derivadas de, de la era, nueva era hay un sincretismo espiritual donde se enseñan cosas de acá, de aquella, de aquella, de aquella doctrina, de aquella religión, de aquella secta, y ahí se hace todo como una mezcolanza, como una capirotada, ¿verdad? Me encanta a mí una capirotada. Me encanta la capirotada así con una taza de café. Pues es una capirotada así, pero de, de doctrinas, de enseñanzas de filosofía de hombre y la iglesias es bien suave, oh, está tremendo, qué está enseñando, oh, enseñó algo bien tremendo, pero de qué, ¿De esto? basado en la palabra, no, 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 hay, hay libros que a veces hemos usado en algunos estudios que no mencionan a Dios para nada, digo cómo estamos usando esto si no, si no se menciona a Dios para nada, es que le escribe de una manera no religiosa, pues no, sácalo de la iglesia, yo no voy a leer eso porque no está, enseñando, no está hablando nada de la palabra ningún, ningún versículo de la Biblia ¿Verdad? tenemos que ser más, más más selectivos con lo que enseñamos y hablamos más selectivos y tomar una posición donde te, te mostremos la convicción que tenemos de lo que estamos enseñando y hablando este, estos hombres nada más muchos de ellos, no todos, ¿verdad? porque había unos que en realidad eran buenas personas como por ejemplo Nicodemo él quería saber, o sea, Nicodemo pues dentro de la religiosidad quería saber José de Adimatea también pero aparte pues casi la mayoría eran, no era muy buena onda verdad eran de, 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 de labios solamente honraban a Dios pero no de corazón y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas en las, de las calles para ser vistos de los hombres yo cierto digo que ya tienen su recompensa. Dice, hey, le gusta que los vean. Ay, es que, hey, hombre, es bien espiritual este bro, levanta las manos y se pone. Pero pues no están, está pensando, está, no están concentrados en las cosas de Dios, están en otra cosa. ¿verdad? El que levantemos la mano y cerremos los ojos no quiere decir que estamos delante de la presencia de Dios. Y luego, lo que hablábamos ahorita los fariseos y si escribas tienen dureza de corazón hacia los problemas de otros dureza de corazón mientras no me pase a mí no hay bronca que te pase Fernando si te pasa a ti no hay bronca que mientras no me pase a mí si me pasa a mí ayúdeme por favor oh, todos sepan que me está pasando algo a mí ayúdeme y no hey mírenme no, tengan no, tengan a, compasión de mí oren por mí Ayúdenme. porque está pasando a mí pero si te pasa a ti no, es que pues le pasó esto, y esto pues. ¿Y qué? ¿verdad? Así eran estos hombres, nada más. No le, no le importaban los, 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 problemas de los demás. Jesús dijo una, una parábola. Así que de un hombre que iba caminando y fue asaltado y lo golpearon y lo dejaron tirado por muerto. Y le dice que pasó uno de los religiosos ahí. es que se fue para el otro lado. no, es que no, cómo pasó de largo y un, levi, un levita también de los que tocaban aquí en la alabanza ¿Verdad? pasó también de largo dice no, hombre cómo me voy a hacer como que no veo así como me vuelto acá para este lado nomás si voy a ver de rojo a ver si a ver si todavía está pataleando o a ver si ya colgó los tenis este cuate y qué pasa llega un samaritano que hasta eran considerados enemigos de los judíos llega y dice es que está bien cateado lo dejaron, lo dejaron bien cateado a este cuate y dice que le sanan las heridas le, le puso aceite en sus heridas fue y lo llevó a un mesón no tenía por qué hacerlo fue y lo llevó ¿por qué? porque tuvo compasión en realidad este hombre estaba, estaba viviendo en realidad lo que, lo que decía la ley ¿verdad? la palabra y lo, y, y, lo, y lo curó y lo llevó y al mesonero al dueño del mesón, el mesón es como como una casa de huéspedes no donde, donde la gente se podía quedar ahí y le dice al mesonero, y sabes qué? aquí te lo encargo toma aquí te, te voy a pagar una feria, te voy a pagar tu dinero y si, cuando regrese es más de lo que te estoy dando, tú me dices yo te lo voy a pagar pero ahí cuídalo hay veces que allá afuera, los, la gente de allá afuera tiene más compasión por nosotros que la que misma gente de la congregación, la mera verdad es la mera verdad, hay gente que tiene más compasión por si nos pasa algo, la gente de afuera que, ni, que no se no se dicen, no son ni cristianos y muestran más compasión mu, muestran más dolor por lo que le pasa a uno ¿Vale? y aquí esto es bien dureza del corazón no pues es que es que es bien raro este cuate por eso, no, no, por eso no, le, no, no, no le no le ayudo porque es bien raro ¿no? Y, y, no. y tiene sus maneras de hacer las cosas sí pero Dios no dije sea si selectivo nada más ayuda a esto y ayuda a los otros o realidad re re tener un grupito nada más y ellos nada más ayúdales y ellos nada más verdad pura gente de la congregación tiene una dureza de corazón por eso me impresiona esa, esa parábola que acabo de mencionar, el, el, el samaritano dice, hey, déte lo encargo y sabes que si, si es más, yo te lo pago, yo te lo pago, en una ocasión, fíjense, en una ocasión, venía de mi jeep, el inventado jeep que tengo, venía del centro con un amigo y miré a alguien que conocíamos, se le había quedado su carro, me estacioné, y cuate decía que era cristiano el muchacho este, cristiano, iba a una iglesia me estacioné yo con su papá, ¿qué pasó? no, se me quedó el carro, me dijo ¿qué quieres que te lleve a tu casa? sí, pues ya, hay que hay te no ya, pues, lo subimos en el jeep, lo, lo llevamos a su casa hasta la puerta de su casa, lo dejamos al tiempo tenía un carro Cougar también cuando que iba a trabajar no quiso prender, se descargó la batería no se le dio la batería, so, me, me fui en, no sé si me fui en taxi ¿no? a, a, a trabajar y de salida ya salimos en la mañana era como de las 12 de la noche a las, hasta las 8 de la mañana 6, 7, 8 de la mañana salimos y, y, y dije pues ¿cómo me voy para la casa para allá para el apartamento en un apartamento aquí en Calexico. cómo Calexico. me voy ya sé, ah pues sabes que este le, le, le hice un favor el otro día, le voy a pedir que me lleve por lo más lógico era que sabes que vamos vente voy y le digo, hey sabes qué? me puedes me puede dar un ride a mi casa se me quedó el carro sin la batería. ¿Sabes qué? Me dijo, eh, eh, la gasolina está bien cara y no voy para qué lado. Es alguien que lo había traído de, casi desde Heber a su casa. No, oh, no, es que está bien cara la gasolina y, y, de este, y yo no voy para qué lado. Y dije, dije entre mí, me quedé así con un no, cuadro, ¿qué? ¿Y este es un hermano de, de una congregación de aquí de Caléxico Y le acabo de hacer un favor y me dice que no. Dije... Ni modo. Voy y le digo a una persona que era, a un a uno que trabajaba con usted, bien burlesco, bien carrillero, mal hablado, y, y todo, ¿no? Voy y le digo, hey, se llama George, George, ¿puedes dar un raite? Sí, me dijo, ¿A dónde, ¿a dónde quieres ir? a mi casa, se me, mi, mi carro está, se me quedó. Vamos, y en el camino, ¿sabes qué, Jesse? ¿Quieres ir a los tacos? Pues vamos. Me llevó, me llevó a los tacos de cabeza que estaban ahí por el canal 5 de Mexicali antes del canal 5 de hace años. Fuimos, comimos ahí bien suave. Y a la hora de pagar, no, 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 Yo te invité, me dijo, yo voy a pagar. Terminamos, fue, me llevó hasta mi casa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y este cuate no era cristiano. Me llevó, me dio de comer y me llevó a mi casa y si ya sabes cuando necesitas algo dime con toda confianza dije señor está muy bien no es no, esta esta foto no no, no no está bien con lo que está pasando ¿verdad? pero así es así es tienen dureza de corazón dice, y les decían en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá mayor condenación. Teniendo un corazón bien endurecido, dice, hey, si, si tú eres de aquí de los míos te voy, a, te voy a tratar bien, voy a buscar, por, voy a ver por ti, si necesitas algo yo te voy a ayudar, pero si no eres de los míos, no, entonces no te voy a ayudar, ¿verdad? porque no me haces la barba, porque no, 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 pues no, 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 me caes, no, no, no me caes bien, se que para allá mejor, no, pero nada más a los míos. Y luego, aparte de eso, había una exclusividad, pues lo que estamos también hablando, se puede aquí encajar a, a este punto al que acabamos de cubrir. Había, tiene exclusividad los afaricistas los escribas, es exclusividad, como, como el club. Antes había un, un libro de, de Toby, ¿no? Hace muchos años. Es el club de Toby. Nada más entraban los puros muchachitos ahí, en el club de Toby, y amigos de, de Toby, ¿no? Pues, así a veces somos, somos, si tú eres de mi club, puedes. Hay exclusividad nada más. En, la iglesia, en las iglesias hay exclusividades. Hay gente allegada a los pastores en las iglesias, allegadas. ¿verdad? Están muy allegados a los pastores. Y eso sí, pues tiene exclusividad. Me tocó ir a un evento donde había unas mesas enfrente. Y era para gente exclusiva. Había un montón de mesas, mesas y todo eso, llegamos mi esposo temprano ahí. Y era un evento cristiano, ¿eh? Llegamos, estaba una señora sentada allá en una mesa y dice: Ah, pues sabes que no, ah, vamos a sentarnos allá con una señora para platicar, ¿verdad? para conocer a una hermana. Nos fuimos, sentando, nos dijimos: ¿Está, está, no, ¿no podemos sentar aquí? ¿Sabes que está, 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 ya está reservado, está ocupado esto? No había nadie, estaba el salón vacío, era la única ahí en el, en el lugar. Y dijo: ¿Sabes que no? Ya está lleno, ya, 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 ya está reservada. Ok, está bien. Entonces fuimos, nos sentamos, había dos mesas de exclusividad nada más y solamente los nombres que estaban ahí gente especial gente selecta y tú bro sabes que, ya. nadie se quiere sentar con nosotros nadie se quiere sentar con nosotros ya al último se sentaron ay, muy sin ganas fueron y sentaron unas personas porque no había lugar donde sentarse si no ni, ni, ni ellos se hubieran sentado ahí con nosotros ¿de qué estamos hablando? era un evento cristiano exclusividad ¿verdad? si tú eres allegado mío te voy a tratar bien si no eres allegado mío no te voy a tratar bien bro. sabes que hasta para allá Sácate. <risa> Perdón, sácate, sácate sácate, para allá, ¿qué pasa? que hay exclusividad y estos hombres eran así, tienen como un club, bueno, una, un grupo selecto nada más, el, por eso si usted piensa que el bautismo del Espíritu Santo es para un grupo selecto, no, no está bien eso el bautismo del Espíritu Santo es para todos Por eso Joel cuando profetizó dice, Dijo en los postreros días Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Dice el Señor, sobre toda carne Sobre todos, no hay exclusividad en eso El mover del Espíritu Santo Este fuego del Espíritu Santo No hay exclusividad solamente para Para los líderes de la congregación Para el pastor y para los líderes de los ministerios Es para todos Para el que limpia el, aquí la congregación Como para los que tocan Como para el que viene verdad ayudar verdad, en algún ministerio es para todos, o para que nada más viene a escuchar la palabra de Dios, es para todos no hay exclusividad, y estos hombres si tienen exclusividad, hey, sabes que nada no más nosotros hey brother, tú, tú no te acuerdas cuando está uno morrido, Fernando hey, tú no vas a jugar con nosotros, ¿por qué? ¿por qué no? porque la pelota es mía, hazte para allá ¿verdad? no, tú, tú, tú vas a jugar con nosotros y tú no vas a jugar con nosotros a ver, vente para acá tú, Charlie, y tú, cabeza de transmisión, vente cuando vas a jugar con nosotros, los demás no, ¿por qué? Porque no, son, porque no quiero, a veces que estamos haciendo las iglesias, exclusividad, dice, y aconteció que él estando, oh, no le cambié, Mateo 9, de 10 al 13, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al leer esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a exclusividad. y otro estaba platicando con, estábamos hablando con Chuyín en el estudio, parece de los, de los sábados. Dice: ¿Te acuerdas, Jesse, que cómo los pastores llegaban a veces así con, el, con sus guaruras? Gente de la congregación, no, hombres de la congregación. Eran como sus uh, guardaespaldas, ahí llegaban y todos ahí, el saco, y, 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 no, ay, y el sudor, pastor, ¿qué quiere, pastor? Y el sudor. Está bien, tenemos, tenemos que mostrar respeto a los, a los pastores, pero, qué? pero, pero no a no, no ese, no ese punto. No faltaba que quisiera el anillo aquí. ¿verdad? No, no es eso. Una exclusividad y no hubo nada que se podía sentar a la mesa. Hay lugares donde han estado donde. uno aquí, ¿verdad? Bueno, el pastor se sienta con su familia y nadie más se sienta ahí. Ah, no, pastor. Come y ya nos vemos. Es que nomás voy a comer y me voy porque estoy con mi familia aquí. No, nadie, no, no quiero que sienta nadie de la congregación aquí con nosotros. Jesús no era así por eso cuando se sientan los, los, los publicanos y los pecadores se juntaron a la mesa con Jesús y los demás ay no sabe con quién se está sentando es que nosotros tenemos que estar sentados con él para, 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 dar una disert, para que nos diera una disertación y para estar dialogando acerca de la teología del Pentateuco Hay, hay algo que dice que para qué te, tanto brinco estando en el suelo tan parejo todos somos iguales delante de Dios el que piensa que es mejor que el otro sabes qué que arrepiéntete todos somos iguales delante de Dios el que están echando flores nada más así para que le caigan encima oh es que yo arrepiéntete porque todos todos, todos nadie está exento a caer nadie y cuando digo nadie nadie excepto a caer y todas las actitudes que ellos tenían apagaban, por eso Pablo les dice a los corintios, no apaguen está haciendo el Espíritu está haciendo cosas grandes ahí en medio de ustedes no lo apaguen con sus actitudes así, así como estos hombres que estamos hablando ellos apagaban el mover del Espíritu Santo por eso cuando Jesús llega la gente estaba hambrienta y sedienta de la palabra de Dios del mover del Espíritu Santo, por eso lo seguían los seguían, eran tocados y el Señor los sanaba y, y, y me parece que es profeta, me dijo todo lo que yo he hecho en la vida y, y la mujer la mujer desde el pozo corrió, esa samaritana corrió y se trajo a todo el pueblo, y me parece hasta uno que me parece que es profeta, vénganse y fueron y rogaron que se quedaran con ellos, Señor ven quédate con nosotros, aquí compártenos pero no dijo, no es que ustedes no saben quién soy yo, no, ese que fue, ese si no, les compartió, verdad no está tan complicado el evangelio, No está, no, 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 no la, la, la gente le ha añadido un montón de cosas, un montón de cosas, doctrinas y, 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 no, y, y cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, no tienen que ver nada con la palabra de Dios y esto apaga el, el mover del Espíritu Santo, no solo en nuestra vida sino también en la congregación. No, no, en, en esto no hay ni exclusividad, no hay nada de eso, ¿verdad? Todos somos iguales. Gracias a Dios por eso, que todos somos iguales. Gracias a Dios que, que el Señor no es como nosotros, ¿no? Que no es como nosotros. Él todo lo que hizo, lo hizo por amor y por misericordia para nosotros. Si tenemos, si lo que hablamos ahorita, tal vez yo pudiera tener actitudes de, de estas. Y no decir, no, es que yo no, yo, yo es que yo. Hey, no me comparo a los demás y si soy mejor, no que tal les puede tener actitudes? yo me tengo que examinar, ¿sabes qué? pues sí te estoy regando aquí me tengo que arrepentir tengo que pedirle perdón a Dios, Señor examíname si tengo algo mal aquí límpiame de toda maldad y lávame con tu sangre preciosa, Señor que nada de lo que, hay, de lo que yo haga sea un obstáculo Señor mío, mis actitudes hacia los demás, que sea un obstáculo Señor Santo para predicar el Evangelio y para poder impactar la vida de otras personas de eso se trata de eso se trata examinémonos todos si hay alguna de esas actitudes que hemos mencionado el día de hoy hay que desecharlas no paguemos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas por eso Pablo les dice Pablo les dice hey, no apaguen el Espíritu Santo no les dice no lo apaguen de igual esta manera pues también nosotros no tenemos que apagar mirando nuestras actitudes para ver si estamos haciendo eso, si estamos apagando el mover del Espíritu Santo no quiero terminar con el, el mensaje de, de, de esta tarde, sin antes hacer una invitación, si usted que me escucha ¿verdad? por estos medios virtuales está mirando y nunca le ha pedido al Señor Jesucristo que entre su corazón y sea el Señor de su vida lo que quisiera hacer no es un cambio de religión es empezar una relación tener una relación personal con el señor jesucristo si nunca lo ha he hecho lo voy a invitar esta 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 tarde a hacerlo si quiere hacerlo voy a hacer una oración y donde esté usted puede estar en su casa en la, en la, en la oficina en, en su, donde esté puede, puede hacer esta decisión esta, esta tarde y si, y si usted todos nosotros, ¿verdad? si tenemos actitudes de las que, como las que acabamos de mencionar, hay que pedirle perdón al Señor, arrepentirnos. Señor, perdóname, tengo, yo tengo estas faltas, estas fallas, ¿verdad? me comparo mucho a los demás y, y siempre ando diciendo que, soy, que no, como que si fuera perfecto, cuando no lo soy, perdóname, sáname, límpiame. ¿verdad? Vamos a hacer dos, dos oraciones. Primero vamos a orar. Si tenemos esas actitudes que el Señor nos ayude a quitarlas de nuestra vida y luego vamos a hacer la oración si usted quiere que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador Señor te damos gracias por este mensaje, esta palabra que, 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 que es más, más cortante la palabra que es más cortante que una espada de dos filos Señor mío en estos momentos Señor Santo si pudiera haber algo en mi vida Señor muéstrame Señor mío, si hay algo en mi vida que que esté causando que yo apague el mover del Espíritu Santo en mi vida muéstrame para poder quitarlo Señor Santo, ayúdame a quitar eso de mi vida Señor mío, yo no quiero que nada ni de lo que yo haga sea un obstáculo para que ese, ese fuego de lo alto esté encendido en mi vida Señor si usted quiere aceptar al Señor como su salvador esta tarde, vamos a hacer esta oración también, Señor Jesús repita conmigo, Señor Jesús Reconozco que soy pecador. En esos momentos me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, Señor mío. Te pido que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo has hecho. Amén. Si usted hizo esa decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, quiero decirle que es la mejor decisión que usted va a ser en toda su vida. Dice la palabra de Dios que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y va a pasar la eternidad, si sigue, permanece en el Señor, va a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Juntamente todos ¿verdad? vamos a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo si permanecemos verdad, firmes sirviendo al Señor. El Señor les bendiga y para concluir, para terminar, solamente quiero decirles regocijaos en el Señor siempre y otra vez os digo regocijaos, el Señor me los lo bendiga a todos, amén.